0: Hey Zuckermäuse, willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosarote Brille. Bevor es richtig losgeht, möchte ich schon mal eine Triggerwarnung aussprechen. Es betrifft die gesamte Folge und es wird heute um sexualisierte Gewalt gehen. Das heißt, wenn ihr euch mit diesem Thema nicht gut fühlt, wenn ihr darüber lieber nichts hören möchtet, dann skippt bitte die gesamte Folge, denn es wird wahrscheinlich an sehr vielen Stellen kommen und auch so ein bisschen das Thema sein, was durch die Folge führt leider. Also wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Für alle anderen herzlich willkommen zur Folge zu Gefährliche Liebschaften und Eiskalte Engel. Ich spreche heute über drei Filme. Diese drei Filme haben alle dieselbe Basis und zwar ist das ein Briefroman von und jetzt kommt wieder die perfekteste französische Aussprache der Welt oder auch nicht. Der Briefroman ist von Pierre Ambrose François Chauderlot de la Clos. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, gibt es schon mal fünf Sterne, okay? Das ist ja wohl klar. Von diesem Briefroman gab es sehr viele filmische Adaptionen. Es gab auch in den 60er Jahren schon eine Verfilmung. Ich konzentriere mich aber auf drei Filme heute. Und zwar ist das der Film Gefährliche Liebschaften von 1989. Eiskalte Engel, der ist zehn Jahre später rausgekommen. Und dieses Jahr ist ein Film auf Netflix rausgekommen, ein französischer Film, der auch wieder Gefährliche Liebschaften heißt. Die Handlung dieser drei Filme ist aber sehr, sehr ähnlich, da sie ja auf diesem Roman beruhen und im Groben geht es immer darum. Es gibt immer ein sehr machtvolles Paar, ein sehr elitäres Paar, was eigentlich scharf aufeinander ist. Sie erpressen sich aber gegenseitig und spielen Spiele auf Kosten von jungen Frauen. Diese Spiele beinhalten immer die Entjungferung einer jungen Frau bzw. Sex mit einer jungen Frau, die diesen eigentlich nicht möchte oder zumindest diesen Wunsch nicht explizit geäußert hat. Der männliche Part dieses Duos soll dann die schüchterne oder vergebene junge Frau verführen, dies beweisen und als Gewinn bekommt er dann den Sex mit dem weiblichen Part des Duos. Dass das vielleicht alles ein bisschen problematisch ist, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich würde aber auf diese drei Filme ein bisschen genauer eingehen, da es ein paar Unterschiede gibt. Aber dieses Thema einfach so passend für den Podcast ist und so feministisch ist und so problematisch auch ist, habe ich gedacht, wir nehmen das mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Im Film von 1989 hat Stephen Frears Regie geführt und die Geschichte dieses Films ist genauso wie das Buch verortet, also im späten 18. Jahrhundert in Frankreich. Da gab es ja sehr klare Regeln für Frauen, es war sehr wichtig, dass man verheiratet ist, mit wem man verheiratet ist. Es war ein Symbol des Status und es hatte nicht sehr viel mit Liebe zu tun. Aber es war auch grundsätzlich sehr klar, dass Frauen einfach nicht so viele Freiheiten hatten wie Männer. Die zwei ProtagonistInnen, die Baroness und der Vicomte, haben beide sehr viele Affären. Die Baroness war wohl mal verheiratet, hat es aber irgendwie geschafft, ihre Macht zu erhalten, auch ohne Mann, und an der Spitze zu bleiben. Und diese beiden wetten nun miteinander, es hat sich mir nicht so ganz erschlossen, warum sie das machen. Sie machen das wohl auch regelmäßig, aber offenbar ist ihr Leben sehr trist oder langweilig. Und sie wollen es ein bisschen aufpeppen. Es gibt ja so Menschen, die suchen einfach das Drama in ihrem Leben, um sich wieder selbst zu spüren. Vielleicht ist es das. Die Baroness hat einen Auftrag für ihn. Er soll die Tochter von einer Bekannten verführen, ich glaube sogar von... Eine Cousine oder so, also irgendwie sind sie miteinander verwandt oder bekannt. Und er soll dies vor ihrer Hochzeit tun, um, Zitat, das Mädchen zu zerstören. Beziehungsweise um auch deren Mutter zu zerstören. Es hatte damals eine ganz andere Bedeutung und es gab einen ganz anderen Umgang mit Sexualität von Frauen natürlich. Sexualität von Männern schon immer cool und easy, Sexualität von Frauen müssen wir unbedingt eingreifen und reglementieren. Sobald eine Frau nicht jungfräulich in die Ehe gegangen ist, war sie beschmutzt, war sie nicht rein, war sie nicht die richtige, perfekte Frau, die man sich halt so für sich selbst wünscht. Das heißt, dieser Status der Jungfräulichkeit war unfassbar hoch und sobald man einer Frau diesen Status nimmt, zerstört man sie und das war tatsächlich so. Es hat sehr, sehr oft nichts Geringeres als der Tod auf sie gewartet. Wenn sie Glück hatte, wurde sie einfach nur verstoßen oder gesellschaftlich geächtet, es wurde über sie geredet. Sie konnte nicht mehr in einen gewissen Stand bleiben, also in einen gewissen Stand weiter einheiraten, sondern musste sich mit etwas Geringerem begnügen. Was natürlich auch immer eine Bewertung der Gesellschaft war. Ja, eine moralische gesellschaftliche Bewertung, was ja nichts über die Person an sich aussagt. Aber dieser Status der Jungfräulichkeit, der war so wichtig für eine Frau. Und genau das wollen nun diese beiden IntrigantInnen dieser Jungfrau nehmen. Sie heißt übrigens Cecile. Das Ziel soll es sein, dass sie eben nicht mehr jungfräulich in die Ehe geht. Für den Wie kommt ist das aber keine Herausforderung, er denkt sich, diese junge Frau, die knacke ich ja mit links. Er will stattdessen eine sehr, sehr gläubige Frau verführen und hat auch das Ziel, dass sie sich in ihn verliebt. Diese Frau heißt Madame de Tourvelle. Sie war noch nie verheiratet und hat auch nicht den Wunsch zu heiraten, da sie sich dem Glauben widmen möchte. Sie ist sehr gläubig, sie betet sehr viel und sie glaubt an das, was ja nicht Gott sagt, sondern was die Kirche sagt dass sie eben keusch und unschuldig sein soll und beten soll und dass das so ihre Bestimmung als Frau ist. Dem wie kommt, gelingt es allerdings, beide Frauen zu verführen und beide tun das nicht ganz freiwillig. Bei Cécile ist es so, dass er sie reinlegt, dass er es schafft, nachts in ihr Zimmer einzudringen, weil er einen Schlüssel hat, den sie eigentlich duplizieren sollte für eine andere Angelegenheit, er das aber ausnutzt, in ihr Zimmer kommt. Und sie so sehr bedrängt, dass er Sex mit ihr hat, wobei das komplett falsch formuliert ist von mir gerade, weil sie mehrfach Nein sagt, sie sich gegen ihn wehrt, sie ihn wegstößt und er sie vergewaltigt. Sie aber daran Gefallen findet im Nachhinein, weil sie merkt, wie gut es sich anfühlt, mit einem Mann intim zu sein oder Lust zu empfinden. Ich möchte das von ihrer Seite aus gar nicht werten. Ich finde alles, was er tut, so, so falsch. Er übergeht sowieso schon gesellschaftliche, moralische Grenzen, aber er übergeht vor allem ihre Grenzen. Sie sagt sehr deutlich, nein, sie stößt ihn weg, sie möchte das nicht und er tut es trotzdem und fühlt sich danach einfach sehr mächtig und potent und super. Sie haben dann noch mehrfach Sex miteinander. Cécile kommuniziert auch immer mit der Baroness, das heißt, die ist auch sowieso schon in diese ganze Sache eingeweiht, auch an Seiten des Vicomte. Und ihr wird vermittelt, dass das absolut okay sei, wenn sie sich jetzt austobt mit diesem Mann, was es eigentlich nicht war. Ich meine, natürlich finden wir das okay, wenn sie Gefallen daran hat. Wobei ich mich ja schon frage, warum sie daran gefallen hat. Oder ist es wirklich so, dass sie Gefallen daran gefunden hat, wenn ihr erstes Mal ein Missbrauch war? Auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich bei sehr vielen Frauen so gewesen. Also ich frage mich sowieso, diese ganzen gesellschaftlichen Ideale erfüllen zu müssen, dass du verheiratet wirst, manchmal sogar sehr, sehr jung verheiratet wirst. In einen Mann, der in der Regel sehr viel älter war als du und mit dem du dann Sex haben musst, das ist ja nie mit Einverständnis. Also war das wahrscheinlich in den Köpfen vieler Frauen schon so verankert, dass Sexualität genauso abläuft, dass der Mann sich nimmt und die Frau erträgt. Und genau das hat Cecile auch gemacht. Sie hat aber irgendwann Gefallen daran gefunden und den wie kommt noch öfter getroffen und ihn dann auch sehr bewusst zu sich eingeladen. Sie wird auch irgendwann schwanger von ihm und erleidet eine Fehlgeburt. Was natürlich dem wie kommt ein bisschen in die Karten spielt, weil er hätte sich ja gar nicht rechtfertigen müssen. Er hätte sich ja immer rausreden können, fällt mir gerade ein. Ich hätte gedacht, wenn sie schwanger geworden wäre und dieses Kind geblieben wäre, dass er zur Rechenschaft hätte gezogen werden können. Aber nein, sie wäre nur einfach weiter beschämt worden. Durch diese Fehlgeburt erfährt ihre Mutter davon und weiß dann natürlich auch, dass sie nun beschmutzt ist, dass sie nicht mehr reinlich ist. Sie entzieht Cécile dieser Gesellschaft, der Baroness und des Vicomtes und man erfährt von Cécile dann nicht mehr so viel, ich weiß nicht, wie ihre Geschichte weitergeht. Von Madame de Tourvel erfahren wir aber, wie es weitergeht, denn das war ja die Frau, die für den Vicomte eine große Herausforderung war. Er schafft es tatsächlich, dass sie sich in ihn verliebt und wir lernen ihn ja natürlich von beiden Seiten kennen. Also wir lernen ihn ja intrigant und gemein kennen und wir lernen ihn zuckersüß mit ihr kennen. Aber man muss sagen, dass er auch nicht immer zuckersüß mit ihr ist. Er ist sehr manipulativ. Er führt eine, wie man heute sagen würde, sehr toxische Beziehung mit ihr, denn er wechselt zwischen Lovebombing und ich ignoriere sie komplett, damit sie sich mir wieder zuwendet. Er erpresst sie unglaublich oft. Es ist ein Schauspiel, was wirklich unfassbar wehtut für die Frauen, aber Madame de Tourvel verliebt sich in ihn und gibt sich ihm hin, das heißt, sie lässt zu, dass sie miteinander schlafen. Und sie ist wirklich verliebt, das heißt, sie tut dies tatsächlich freiwillig, obwohl natürlich ihr Glaube und die gesellschaftlichen Standards dagegen sprechen. Und nachdem das passiert ist, lässt er sie sofort fallen, hält eine Rede, er könne nicht mehr und er hätte ja keine Wahl und es geht nicht. Das hat mich so, so wütend gemacht, dieses Verhalten von ihm, das war so wie widerwärtig. Zum einen missbraucht er Cecile und macht dann absolut enormes Victim-Blaming mit ihr. Er behauptet anderen gegenüber, sie hat nicht deutlich genug Nein gesagt, sie wollte es doch. Er ist ständig übergriffig und ekelhaft. Er ist ein Lügner und Betrüger ohne Ende. Er spielt mit den Gefühlen von Frauen und das ist ja der Punkt, es leiden die Frauen. Es leiden immer die Frauen. Letzten Endes möchte auch die Baroness dann ihre Wette nicht einhalten. Denn der Wettgewinn ist ja eigentlich, dass der Vicomte mit der Baroness Sex haben darf. Weird ohne Ende. Sie möchte das nun aber nicht mehr, weil sie eifersüchtig geworden ist und sich betrogen fühlt. Der Vicomte muss mit ihrem Liebhaber kämpfen und dabei stirbt der Vicomte. Ich habe mir gedacht, das ist ja wenigstens ein irgendwie verdientes Ende für ihn, auch wenn das jetzt natürlich hart klingt. Ich hoffe, ihr versteht, wo meine Gedanken hingehen. Wenigstens ist diese Figur nun weg und kann keiner Frau mehr Leid zufügen. Er hat aber tatsächlich eine Frau auf seinem Gewissen, also nicht nur eine wahrscheinlich, aber Madame de Tourvelle stirbt an Liebeskummer, weil sie es nicht ertragen kann, welch großen Fehler sie gemacht hat. Und zwar nicht, dass sie mit einem Mann geschlafen hat, sondern dass sie sich geöffnet hat, dass sie sich verliebt hat und dass sie dann so hart fallen gelassen wurde und so betrogen wurde von ihm, das zerstört sie und sie stirbt. Ich meine, wie krass einfach. Durch den Tod des kommt, wird dieser ganze Schwindel, diese ganze Wette, diese ganzen Intrigen, die zwischen ihm und der Baroness stattgefunden haben, ans Licht gebracht. Und die Baroness wird von der Gesellschaft ausgebuht, das heißt, auf irgendwelchen Bällen, Empfängen, wo sie so waren. Als sie dorthin kommt, schauen alle sie an und buhen sie aus. Das heißt, auch sie fällt, auch eine weitere Frau fällt, wobei natürlich bei ihr der Fokus ein an anderer ist. Auch bei ihr würde ich sagen, es ist eine verdiente Strafe, da sie sich so mies verhalten hat, nicht solidarisch war mit anderen Frauen, sondern ganz bewusst gesagt hat, ich will, dass sie zerstört werden. Ich will, dass diese Frauen leiden. Mach mit ihnen, was du willst, aber ich will sie fallen sehen. Das heißt, auch sie hatte Gefallen daran, junge Frauen am Boden der Gesellschaft zu sehen. Und für mich gehört so eine Person genauso bestraft, für mich ist dann diese Person genauso Teil patriarchaler Strukturen, befeuert diese, findet diese gut, profitiert von diesen und hinterfragt sie nicht und reitet Frauen ins Verderben. Das heißt, auch ihr Fall war für mich dann ein etwas versöhnliches Ende, aber dieses ganze Verhalten, diese Wetten immer auf Kosten von Frauen ist wirklich schwierig. Genauso verhält es sich übrigens auch in dem Film, der zehn Jahre später rauskam, unter dem Titel Eiskalte Engel bzw. Cruel Intentions. Regie geführt hat Roger Campbell und es ist exakt die gleiche Geschichte wie schon in Gefährliche Liebschaften, spielt aber in der heutigen Zeit. Also nicht in unserer heutigen Zeit, sondern in der 1999 heutigen Zeit. Der Verlauf der Geschichte ist im Prinzip genauso, außer dass die Baroness und der Vicomte diesmal Stiefgeschwister sind, die genau diese Wette abschließen. Es tritt eine junge Frau in das Leben von Catherine und diese junge Frau ist auch irgendwie eine Verwandte, also es ist auch wieder so ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem im ersten Film. Das ist Cecile, sie heißt also genau so und diese soll verführt werden. Aber auch das ist für Sebastian, den wie kommt, keine Herausforderung. Sie lesen in einer Zeitschrift, dass ein neuer Direktor an ihre Schule kommen wird. Dieser Direktor hat eine Tochter und diese Tochter sagt, dass sie bis zur Ehe warten möchte, bis sie das erste Mal Sex hat. Und das ist natürlich die Wette, um die es dann gehen wird. Sebastian und Catherine wetten, dass sie Annette, so heißt die Frau, die keusch leben möchte, dass er sie verführen soll und dass sie sich in ihn verlieben soll. Der Verlauf ist im Prinzip ganz ähnlich, also Annette ist erstmal sehr abweisend zu Sebastian, weil sie seinen Ruf kennt und weil sie eigentlich nichts mit ihm zu tun haben will, Sie sich aber dann irgendwie doch in ihn verliebt, das habe ich in diesem Film absolut null verstanden. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie diesen Turn machen konnte, dass sie ihn plötzlich gut findet. Das war nicht so ganz nachvollziehbar für mich, aber wahrscheinlich bin ich auch sehr voreingenommen, weil ich diese ganzen Männer einfach absolut widerlich finde und sie für mich die größte rote Flagge sind, die man überhaupt haben kann. Sebastian ist hier auch ein sehr übergriffiger Mann. Er übergeht wieder Cecils Grenzen, sie sagt Nein und sie haben Sex. Auch nach diesem ersten Mal findet Cecile Gefallen daran und sie treffen sich öfter. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Frau, die ein Lustempfinden hat, deren Lustempfinden aber komplett übergangen wird, weil ja die Intention, die dahinter stand, eine ganz andere war. Das heißt, auch ihre Grenzen wurden überschritten und auch sie vertraut sich Catherine an und sagt, hey, das und das ist passiert, ich habe nicht so richtig Nein gesagt, aber irgendwie wollte ich es auch nicht so richtig, ach, ich weiß nicht. Und wieder, es sei ihre Schuld gewesen, sie hätte sich mehr wehren müssen, wenn sie es nicht wollte, sie findet es doch eigentlich gut und so weiter. Also auch hier wird eine Frau wieder degradiert weil sie sich angeblich falsch verhalten hat, obwohl der Mann eindeutig den Fehler gemacht hat, nicht nach Konsent gefragt hat und dieser auch sehr, sehr überdeutlich nicht da war. Auf der anderen Seite haben wir ja Annette, die eigentlich auch einen Freund hat, glaube ich, und eben sagt, sie möchte einfach noch warten, sie möchte ihre Sexualität noch nicht ausleben, sie möchte das einfach nicht. Und auch das wird komplett übergangen, dieser Wunsch wird komplett missachtet, Sebastian tut alles, damit sie sich in ihn verliebt, was irgendwie auch funktioniert. Wie gesagt, ich habe nicht verstanden, wie es funktioniert. Sie knickt ein und gibt sich ihm hin, obwohl sie einen Partner hat, mit dem sie ja sehr vertraut ist. Aber nein, sie haben Sex miteinander und er lässt sie danach fallen, weil auch hier zwischen Sebastian und Catherine sehr viel Erpressung stattfindet, sehr viele Gemeinheiten und er sich gezwungen fühlt, mit Annette Schluss zu machen. Und auch hier ist es am Ende so, dass es einen Kampf gibt zwischen Sebastian und dem Liebhaber von Catherine und er dabei ums Leben kommt. Am Ende wird Catherine vor der ganzen Schule bloßgestellt. Es passiert im Prinzip genau das Gleiche. Sie wird dann von der Gesellschaft, in der sie sich bewegt, missachtet und bestraft. Was mich an diesem Film aber sehr gestört hat, war wirklich dieses Verhalten von Sebastian. Natürlich, das ist ein absolut toxischer Typ. Einfach, oh Gott, finde ich gar keine Worte, wie schlimm er ist dass aber diese Person, die er auserkoren hat, sie zu zerstören, weil nichts anderes hatte er mit Annette vor, dass sie ihm Raum gibt, ihn als einen liebevollen Menschen wahrzunehmen. Das war für mich total daneben. Und ich möchte auch nicht, dass dieser Film das transportiert. Er verhält sich megatoxisch allen Menschen gegenüber, vor allem Annette gegenüber. Und plötzlich sieht sie etwas in ihm, sieht, dass er ja eigentlich auch ein Guter ist, sieht, dass er Potenzial hat, einfach seine Gefühle zu zeigen, also sie denkt, sie sei diejenige, die ihn heilen kann von seinen toxischen Verhaltensweisen. Und das Ende des Films impliziert auch ein bisschen, dass das so sein kann, dass er erst wieder scheiße zu ihr ist, aber am Ende liegt sie bei ihm und weint und sagt, oh mein Gott, Sebastian, ich liebe dich. So, what the fuck einfach. Nichts von dem, was er getan hat, war auch nur irgendwie ansatzweise liebevoll mit ihr. Er hat sie verraten, er hat sie benutzt, das wusste sie alles. Und sie öffnet ihr Herz und sagt, oh mein Gott, aber ich sehe, was wirklich in ihm ist. Ich liebe ihn. Sehr, sehr schwierig. Also diese Geschichte zwischen Sebastian und Annette vermittelt eine Liebesgeschichte, die sie nie war und das fand ich ziemlich schwierig an diesem Film. Das hat mir nicht gut gefallen, dass es uns als etwas sehr Romantisches verkauft wurde, dass diese beiden am Ende sich lieben und wahre Gefühle füreinander haben. Das ist absolut Quatsch. So wie uns Sebastian vorgestellt wurde, der übrigens unfassbar viel Slutshaming betreibt, der ein Sexvideo liegt von einer Person, mit der er zusammen war, nur solchen Mist macht, so unfassbar mies ist, wie wahrscheinlich ist es, dass er durch eine andere Person geheilt wird, obwohl er das ja überhaupt nicht will, obwohl er sie nur benutzt hat und man muss sagen, Sebastian ist auch in Therapie, man könnte vermuten, er ist bereit dazu, seine Verhaltensweisen zu ändern. Ist er nicht. Ist er absolut nicht. Er ist ein manipulatives Arschloch hoch eine Million. Jetzt habe ich mich sehr in Rage geredet, ne? Aber... Ich fand einfach diesen Erzählstrang, dass diese Liebe möglich ist, dass diese wahre Verbindung zwischen diesen beiden Personen möglich ist, absolut Quatsch, weil in dieser kurzen Zeit, in der sie sich gesehen haben, hatte er ein ganz anderes Ziel mit ihr und sie hätte ihn niemals heilen können. Sowieso niemals, niemals, aber schon gar nicht in dieser Zeit und schon gar nicht mit dieser Absicht, die er hatte. Das einzige Gute an dem Film ist, dass Annette als eine sehr starke Person aus dieser ganzen Geschichte herausgeht, was ich teilweise auch wieder ein bisschen fragwürdig finde, aber sie ist am Ende diejenige, die die Macht hat. Catherine fällt vor dieser Gesellschaft, in der sie sich bewegt, wird ausgebuht, im Prinzip genauso wie auch die Baroness und Annette ist dann diejenige, die sich vor ihr behaupten kann. Aber trotzdem, ich finde auch wieder hier, Sebastian hat alle drei Frauen in den Abgrund gerissen. Super. Und auch Catherine, die es sehr unterstützt hat, dass Frauen weiter leiden. Durch gesellschaftliche Vorgaben, durch Dynamiken, die entstehen, sobald es Gerüchte gibt. Das hat sie ausgenutzt und sie hatte Freude daran. Kommen wir jetzt zum dritten Film. Und zwar ist das ein sehr neuer Film. Dieser heißt wieder Gefährliche Liebschaften, ist von einer Frau. Die Regie führte Rachel Suissa. Rachel Sisa? Oh mein Gott, Leute, ich weiß doch gar nicht, wie man sie ausspricht. Es ist eine französische Produktion und spielt tatsächlich im Heute-Heute. Im Fokus dieses Films steht sehr viel Social Media, sehr viel, was Social Media für eine Rolle spielt im Leben junger Menschen, was es mit einer Beliebtheit macht und wie es die Geschehnisse beeinflusst, wie es Gerüchte streut und so weiter. Also Social Media ist ein großes Thema in diesem Film. Auch hier gibt es wieder ein Stiefgeschwisterpaar, die diese Wette abschließen. Wie heißt er eigentlich? Heißt er auch Sebastian? Das ist ja super, dass ich jetzt hier gar nicht weiß, wie sie alle heißen. Lasst mich kurz nachschauen. Tristan heißt er. Tristan. Tristan und Vanessa sind Stiefgeschwister und auch diese beiden Wetten dass er eine junge Frau verführen soll, ein junges Mädchen, die neu an ihre Schule wechselt und die sich auch geschworen hat, bis zu ihrer Ehe jungfräulich zu sein. Der Gewinn ist auch wieder, dass diese beiden miteinander Sex haben, also vom Aufbau auch wieder sehr ähnlich wie die beiden anderen Filme. Ich sehe gerade, die sind keine Stiefgeschwister. Tristan und Vanessa, sie sind irgendwie Freunde? Nein, was sind sie denn? Sind sie mal zusammen gewesen? Ich habe mir aufgeschrieben, er wettet mit seiner Freundin in Klammern oder was sind die? Fragezeichen? Vergesst einfach, was ich gesagt habe, sie sind wohl offenbar irgendwie mal zusammen gewesen oder sowas. Ist aber im Prinzip auch nicht ganz so wichtig für die Geschichte. Wichtig ist einfach wieder, dass diese beiden Wetten, dass das Mädchen, was diesmal im Fokus steht, ist Silane. Diese kommt neu an die Schule, zieht neu in diese Stadt. Sie ist verlobt mit ihrem Freund Pierre und möchte diesen heiraten. Sie ist also eher konservativ von ihrer Einstellung. Aber genau das ist natürlich die Herausforderung. Sie soll geknackt werden. Es gibt wieder eine junge Frau, die Interesse an Sexualität hat und die Lust empfindet und auch Spaß an Sexualität entwickelt, die auch erstmal mit Tristan Sex hat. Das ist Charlotte und sie ist die Cousine von Selene. Und Charlotte ist einfach der Grund, warum ihr diesen Film gucken müsst. Sie ist so, so wundervoll und so süß. Auch in diesem Film ist es so, dass Selene natürlich erstmal keinen Sex möchte und sich auch nicht verliebt. Sie sich dann aber doch in diesen Tristan verliebt, sie Sex miteinander haben. Es rauskommt, dass alles eine Wette war, sie enttäuscht ist. Aber im Vergleich zu diesen anderen Filmen werden diesmal die Frauen nicht so krass bestraft am Ende, also natürlich sind sie die Opfer dieser ganzen Spiele und Machenschaften. Und natürlich ist auch hier Selene unfassbar in diesem toxischen Fokus dieser beiden intriganten Personen. Aber sie kommt anders aus dieser Geschichte heraus. Ich fand hier das Ende nicht ganz so gut, denn Selene verzeiht Tristan. und Sie sind am Ende zusammen. Ja, weiß ich irgendwie nicht, ob ich das so gut finde. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass hier Tristan sehr viel einsichtiger ist, sehr viel mehr sich hinterfragt, ob das wirklich gut und richtig ist, was er tut, sehr viel mehr nah dran ist an seinen Gefühlen und einfach nicht ganz so skrupellos wie die anderen beiden Männer. Das heißt, ich habe Tristan sehr viel mehr verziehen und fand es sehr viel besser, wie es so aufgelöst wurde. Was an diesem Film sehr positiv zu loben ist, ja positiv zu loben ist irgendwie auch doppelt gemoppelt, ne? Was an diesem Film zu loben ist, ist, dass er einen sehr diversen Cast hat. Es sehr viele unterschiedliche tolle Menschen gibt, die dort mitwirken. Und auch die Figuren, die sie geschrieben haben, sehr viel mehr unsere heutige Gesellschaft abbilden. Denn Charlotte outet sich als bisexuell. Denn sie hat in dieser Geschichte immer Liebeskummer, weil sie nicht so richtig weiß, was sie machen soll. Sie ist nämlich in eine Frau verliebt und sie ist in einen Mann verliebt. Und sie weiß einfach nicht, wie sie jetzt damit umgehen soll ob das alles richtig ist und ob sie sich nicht entscheiden müsste. Und am Ende outet sie sich als bisexuell und als Polyamor. Und allein deshalb lohnt es sich schon wirklich, diesen Film zu sehen. Also sie ist wirklich ein absolutes Zuckerstück. Es gibt noch weitere queere Charaktere, wo auch ein bisschen angedeutet wird, dass diese schlechte Erfahrung gemacht haben, die aber natürlich in diesem Film ja, der auch ein bisschen lieb und glücklich sein soll, weil ja schon genug Scheiße mit Frauen passiert, es wird ein bisschen geheilt, es wird sehr viel verziehen, sie werden sehr gut in dieser Gesellschaft aufgenommen. Es ist sehr, sehr versöhnlich, aber wie gesagt, das, was mit Frauen passiert, ist ja schon schlimm genug. Und auch diese Situation, dass Selene reingelegt wird von Tristan, dem sie ihr Vertrauen geschenkt hat und er missbraucht es so stark. Auch hier habe ich nicht nachvollziehen können, warum sie ihm das alles verzeiht, warum sie dann zusammen sind, warum sie sich lieben. Ich bin zuvor eingenommen wahrscheinlich, ich kann diese Romantik dann nicht so gut zulassen. Es war für mich aber sehr viel okayer als an den anderen beiden Filmen, beziehungsweise eben in Eiskalte Engel, wo Annette ja dann wirklich super verliebt war und ihm alles sofort verziehen hat, fand ich jetzt in diesem neueren Film ein bisschen nachvollziehbarer, diese ganze Aktion. Nichtsdestotrotz sind die Verhaltensweisen von Männern in allen dreien Filmen unfassbar schlimm. Es geht immer darum, dass sie erfolgreich sein sollen in der Gesellschaft, in der sie sich bewegen. Und diesen Erfolg messen sie daran, mit wem sie Sex haben. Und vor allem messen sie ihn daran, dass sie Sex mit Frauen haben, die das eigentlich nicht wollen. Die also ganz explizit in der Öffentlichkeit stehen und sagen, ich möchte keinen Sex aus den und den Gründen. Das war in dem ersten Film, der ja wirklich im Frankreich des 18. Jahrhunderts verortet ist, ein anderer Grund. Da hatten Frauen ja gar nicht die Wahlmöglichkeit. Sie hätten ja gar nicht sagen können, ich habe aber Lust auf Sex, ich mache das sehr gerne. Diese Wahlmöglichkeit gab es nicht. Aber in den anderen beiden Filmen haben sich zwei Frauen aufgrund einer Möglichkeit dafür entschieden, eben keinen Sex vor der Ehe zu haben. Und dieser Wunsch wird nicht respektiert, beziehungsweise wird es als ein Erfolgserlebnis gewertet, diesen Wunsch zu übergehen. Was auch im Fokus dieser drei Filme ist, ist das Thema Entjungferung und was das für eine Frau bedeutet. Auch hier im ersten Film sehr viel mehr gesellschaftliche Standards, sehr viel mehr Vorgaben, die da reingespielt haben, wo Frauen überhaupt nicht die Wahlmöglichkeit hatten. In den anderen beiden Filmen, auch da, sie hatten die Wahl und sie wurden zweimal in diese Situation hineingepresst. Sex mit einem Mann zu haben, obwohl sie das aus ihren eigenen Überzeugungen nicht wollten. Es ist ja auch bis heute so, dass dieses Thema unfassbar viel Raum einnimmt, aber nur für Frauen. Dieses Thema Entjungferung erstes Mal ist für Frauen ein riesiges Ding. Es wird uns gesagt, dass es ganz wichtig ist, mit wem man das hat, dass man das nicht irgendwem schenken soll. So, ja was denn schenken? Ich weiß nicht, wie das bei euch so war oder bei euch ist. Ich weiß, dass es in meiner Jugend für mich ein großes Thema war. Ich hatte das Gefühl, es muss was Besonderes sein, es muss mit dem Richtigen sein, so ja, guess what, ich hatte Sex mit meinem damaligen Freund, es war schrecklich, wir haben uns kurze Zeit danach getrennt, ich habe mich benutzt und scheiße gefühlt. Zum einen, weil er sich nicht cool verhalten hat, aber zum anderen, weil ich dem auch viel zu viel Bedeutung beigemessen habe. Dieses erste Mal, so als wäre dieser erste Penis, der in dich eindringt, der heilige Gral oder verdient irgendeine Medaille. Das ist kompletter Bullshit, vor allem, weil es ja auch gar keinen Penis geben muss, der in dich eindringt, damit es Sex ist. Okay, also schon mal das. Aber ich habe damals gedacht, ich muss jetzt endlich mal Sex haben, sonst gehöre ich nicht dazu. Also auch ich habe mich von gesellschaftlichen Vorgaben unter Druck gesetzt, gefühlt und habe diesem nachgegeben obwohl ich es nicht wollte. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt damals noch keinen Sex haben. Aber ich habe es gemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt endlich mal. Und ich glaube, dass egal in welche Richtung es geht, dass das immer scheiße ist, dass diese Vorgaben immer schlecht sind und vor allem schlecht für Frauen sind. Denn es ist ja genau das Gleiche, wenn man dir sagt, du darfst keinen Sex haben vor der Ehe, das ist verwerflich und schlimm und du aber spürst ja, ich möchte aber gerne. Das ist ja genau das Gleiche. Du fühlst dich ja immer, als würdest du nicht passen, als würdest du etwas falsch machen. Also dieses komplette Thema Entjungferung ist sowieso schon mal einfach Quatsch. Warum wird ihm so viel Bedeutung beigemessen? Im Fokus dieser Filme oder im Fokus dieser Geschichte, die auf diesem Roman beruht, steht auch die öffentliche Vernichtung und Beschämung einer Frau. Und natürlich funktioniert das am besten mit Sexualität, weil über Sexualität werden die meisten Regeln für Frauen gemacht. Das heißt, wenn du da einen Fehler begehst, bist du öffentlich einfach unten durch. Und zwar egal, wo du dich bewegst, ob es in einer kleinen Gruppe ist, die deine Freundinnengruppe ist, Wobei Freundinnen sollten sich dir solidarisch gegenüber verhalten. Sagen wir mal, ob es deine Schulgroup ist, also Menschen, mit denen du zur Schule gehst, Gleichaltrige, ob es gesellschaftliche Regeln sind, die deine Familie macht, die Religion macht. Oh Gott, muss ich gar nicht drüber anfangen, ne? Religion und Jungfräulichkeit, ich schon wieder Ausschlag, ne? Aber das Ergebnis dieser Filme war ja immer, dass eine Frau in der Öffentlichkeit bloßgestellt und beschämt wurde aufgrund ihrer Einstellung zur Sexualität. Egal wie diese Einstellung ist. Du kannst es ja nicht richtig machen. Hast du Lust auf Sex, bist du eine Schlampe. Hast du keine Lust auf Sex, bist du eine verklemmte, frigide Kuh. Und auch alles andere dazwischen. Du schwankst ja zwischen diesen beiden Polen. Keine Frau kann einen gesunden Bezug zur Sexualität haben. Es wird uns immer aberkannt. Wir sind zu, hm, zu wenig, zu viel. Es betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche, aber gerade bei der Sexualität gehört es auch dazu und das ist so, so traurig. Egal, welche Einstellung wir dazu haben, wir verhalten uns immer falsch. Dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Rollen dazu. Bist du Mutter, bist du Ehefrau, bist du Partnerin, bist du Single? Egal, du kannst dich nur falsch verhalten. Deshalb waren diese Filme für mich so wichtig zu besprechen. Das war dieses Thema, was mich durch diese Filme geführt hat, was mein Fokus war. Vielleicht habt ihr einen anderen Fokus auf die Filme, ich weiß es nicht. Ich war richtig, richtig sauer beim Schauen dieser Filme. Und ich war vor allem richtig, richtig sauer, weil immer eine Frau dazu beigetragen hat, eine andere Frau bloßzustellen. Ist sehr, sehr schwierig für mich, kann ich im Kontext eines Films irgendwie verstehen, kann das auch filmrisch wertschätzen oder so. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber es bewegt etwas in mir. Ich werde da sauer, ich werde traurig, ich finde es einfach schlimm. Ich fand das Verhalten der Männer in diesem Film so scheiße. Es tut weh, sowas zu sehen und es tut weh zu wissen, dass es sich eben bis heute nicht geändert hat. Ich hatte es ja eben schon gesagt, egal wie man sich verhält, egal wie die öffentliche Einstellung zum Thema Sexualität ist, Du machst es falsch. Wenn du gar keine Einstellung offenbarst, machst du es falsch. Da werde ich einfach so sauer, weil ich genau weiß, woran es liegt und warum dieses Patriarchat das so gerne möchte, dass Frauen ihre Sexualität nicht offenbaren oder dass sie sich vermeintlich richtig verhalten, was auch immer dieses richtig ist. Ich hoffe, ihr konntet heute bei dieser Folge etwas mitnehmen. Ich fand die Filme auf jeden Fall sehr interessant. Mich hat dieses Thema interessiert. Ich wollte sehr gerne darüber reden. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dieser Folge in irgendeiner Art und Weise. Ich würde mich super freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, ihn weiterleitet, in die Welt spreadet, dass ihr diesen Podcast mögt. Ich freue mich einfach, wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet, die Reichweite zu vergrößern. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns auch wieder in der nächsten Woche. Habt eine schöne Zeit, ihr süßen Hasen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.